0: Hola, un saludo desde La Habana. Y sí, ha llegado el lunes. Estoy reiniciando la semana informativa en este programa y yo yo soy Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido con algunas nubes muy cálidas y sin electricidad aquí en el barrio donde vivo, así que estoy en pleno apagón y abriré de par en par esta ventana 14, a ver si logro que entre algo de fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 27 de septiembre de 2021, aquí en Cuba. Hoy hoy voy a comenzar hablando de una organización con su larga agonía, pero sin acabar de morir todavía. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo, que como saben está recién colado, así que lo voy a poner en la taza, lo dejo refrescarle. Y mientras tanto, les comento que hoy hoy comenzaré hablando de los CDR, sí, los Comités de Defensa de la Revolución, una organización parapolicial y oficialista que se niega a morir, pero todas las evidencias de su eh, agonía están más que visibles, sobre todo hoy, la víspera de su aniversario. En un segundo momento, los organizadores de la manifestación, la protesta pacífica del próximo 20 de noviembre, publican un decálogo de conducta, cívica y ya les daré los detalles. También este fin de semana hemos tenido una, una noticia agridulce. Por un lado, hemos sabido de la escarcelación del artista Hamlet La Bastida después de tres meses eh, detenido, pero lamentablemente ha tenido que partir al exilio en Polonia. Ya les daré también información al respecto. Y por último, una convocatoria para microproyectos comunitarios en Cuba. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver este café que se ha refrescado un poco, pero sigue caliente, así que hago el chin-chin con esta cucharita, pero de paso termino de refrescar un café amargo sin una gota de azúcar y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito y como es tradición ya en este programa, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com y allí Podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y estamos en 27 de septiembre, y normalmente hace algunos años o algunas décadas esta jornada era una jornada de ajetreo en los barrios cubanos, porque es la víspera del aniversario de esa organización que se conoce por sus siglas CDR, los Comités de Defensa de la Revolución. Sí, una organización de corte parapolicial y de vigilancia sobre los ciudadanos que se fundó el 28 de septiembre de 1960. Por tanto, la víspera, el día anterior eh, eh, del aniversario, era común que se hiciera algún tipo de festejo, incluso la tradicional caldosa, una especie de ajíaco de venido a menos que eh, se hacía de forma, eh, pues eh, en cada cuadra, en cada barrio, de forma masiva. Lo cierto es, señoras y señores, que esto se ha ido apagando, apagando. Y hoy, 27 de septiembre, no sé si por la crisis económica profunda que no deja ni siquiera recolectar unas pocas papas, unas malangas, un, un pedazo de cerdo para hacer la dichosa caldosa, o es que la propia gente está apática, indiferente, distanciada de esta organización. Lo cierto es que prácticamente no No se ve ningún tipo de eh, conmemoración, celebración ni organización para recordar, reitero, el aniversario que será mañana de los tristemente célebres CDR. ¿Por qué digo tristemente célebre. Bueno, señoras y señores, porque esto es una organización que aunque se ha tratado de vestir con los ropajes comunitarios y... Pues decir que está más bien pensada, por ejemplo, para luchar contra el mosquito de aegypti y el dengue, lo cierto es que esconde en su armazón un, eh, un rasgo fundacional represivo. Si sí, los se están hechos para vigilar controlar y sobre todo aquellas personas que tienen sobre aquellas personas que tienen ideas políticas e ideológicas diferentes. Tuvieron su momento de oro, sí, tuvieron su momento de oro en los años 70 y 80 cuando prácticamente en los barrios cubanos no se podía mover nada sin el control, la mirada, la supervisión de los cederistas. Afortunadamente, afortunadamente la larga agonía de esta organización pues ha, le ha ido haciendo perder control, presencia protagonismo, incluso poder sobre la realidad de esta isla y eso se vio el pasado 11 de julio con las protestas ciudadanas a lo largo de todo el país donde los CDRs no prácticamente no pintaron nada en la, lo que podemos llamar la contraofensiva o la respuesta oficialista a estas manifestaciones populares. Eh, pero lo cierto es que no, la organización sigue allí, no, no la desarman, no la deshacen, no, no le acaban de poner en la lápida su fe de eh, fallecimiento y ahí sigue agonizando, chupando recursos del país, porque esto además es una organización que tiene sede nacional tiene burócratas funcionarios, vehículos combustible para los vehículos eh, reuniones eh, locales eh, en fin, tiene muchísimos recursos y sigue ahí chupando estos bolsillos ya o estas arcas estatales ya prácticamente vacías, pero lo cierto es señoras y señores que hace mucho tiempo dejó de ser aquella, aquella eh, organización poderosa de antaño porque, reitero, no solo por los recursos, la gente se hartó de pertenecer a los CDR y y muchos de los que están inscritos como miembros en realidad no hacen absolutamente nada con la organización, o sea, es una inscripción nominal, formal, pero no están ni dispuestos a hacer las llamadas guardias cederistas patrullando las cuadras, ni tampoco a involucrarse ya en ningún tipo de acción represiva convocada por esta organización. Así que ahí está, es pura formalidad, pura cáscara, pura carcasa, puro nombre, pero en realidad los CDR hace mucho rato han muerto, los cubanos nos hemos encargado de enterrarlos. Bueno, me extendí un poco el primer tema, pero me voy a otro que está relacionado. Pero antes me voy a dar un segundo sorbito de café. Está caliente. Seguimos sin electricidad. Cada vez hay más apagones. Eh, en La Habana y en a lo largo de todo el país y me voy justamente con una de esas eh, cuestiones que están fomentadas a veces por la indignación popular ante los cortes eléctricos, la falta de alimentos y también la falta de libertades, que claro, está es el, el, el principal motor que hizo a la gente salir a las calles el pasado 11 de julio. Bueno, pues ya saben, lo hemos comentado ampliamente en este programa, se prepara otra Otra manifestación popular pacífica para el 20 de noviembre, incluso sus organizadores han estado pidiendo permisos a las autoridades locales de La Habana, eh, también en Santa Clara y en Holguín, para eh, poder salir a la calle a manifestarse. Lo cierto es que no hay respuesta todavía, pero ya ya los organizadores principales de estas convocatorias están eh, pues, publicando lo que podemos llamar un decálogo para manifestantes, ¿sí? un decálogo de conducta cívica en una protesta, qué, qué conducta debemos observar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer para evitar que después el oficialismo tilde a estas protestas de vandálicas, agresivas, violentas o destructoras del patrimonio público. Bueno, pues esta plataforma, el Proyecto Archipiélago y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que son los principales organizadores y que convocan a la marcha del próximo 20 de noviembre, ya han publicado este decálogo formado. Por varios consejos, varias ideas eh, que, eh, bueno, pues hablan, por ejemplo, de que eh, la manifestación debe ser de naturaleza pacífica, que eh, no debe, la persona cuando es arrestada, si llega a la policía, no debe resistirse nunca al arresto policial eh, y pone una serie de detalles más para evitar, reitero, que la en manifestación pacífica pueda ser tergiversada y por el propio oficialismo y ser reventada desde dentro con actos vandálicos o agresivos. Así que lean los detalles de este decálogo, reitero, en las páginas del diario 14 y medio, porque parece ser que todo va confluyendo todos los astros se van alineando, todos los caminos van señalando a ese 20 de noviembre que ya tiene una etiqueta incluso en las redes sociales, 20N, el día, el día en que parece que los cubanos volveremos a salir a las calles a pedir libertad. Bueno, me voy rápidamente a un tercer tema que es una buena noticia, es una noticia decía al inicio agridulce y tiene que ver con la escarcelación del artista Hamlet La Bastida. hemos mencionado varias veces en este programa su caso recuerden que este artista estaba fuera en, de Cuba en una beca regresó a la isla eh, y después de terminar sus días de confinamiento eh, obligatorios por COVID-19 cuando uno entra a Cuba la cuarentena, la llamada cuarentena bueno pues eh, La Bastida fue detenido y conducido eh, al cuartel de la seguridad del estado, de la policía política en La Habana, Villa Marista. Y ahí estuvo, señoras y señores, tres meses. Ustedes se imaginan lo que es estar tres meses en Villa Marista. Es un centro eh, de tortura psicológica, de presiones, de interrogatorios constantes, de violaciones y vejámenes de los derechos de los detenidos. Y ahí estuvo este artista, la Comunidad Internacional reclamó ampliamente su escarcelación, incluso Amnistía Internacional lo nombró preso de conciencia. Lo cierto es que este fin de semana hemos recibido la buena noticia de que fue escarcelado. Esta es la parte eh, positiva porque quiere decir que la denuncia, alzar la voz, reclamar, pues logró eh, el objetivo de que Hamlet la Bastida saliera de eh, la celda del calabozo de las mazmorras de Villamarista. La triste noticia es que eh, bueno pues tuvo que cambiar su libertad por el exilio. Fue prácticamente desterrado, colocado en un avión eh, junto a eh, su novia, su pareja, la poeta eh, Caterin Bisket y eh, ya hemos confirmado que ayer domingo eh, aterrizaron en Polonia. Así que por un lado Eh, fue escarcelado, pero por otro le dijeron a su salida que este era un viaje solo de ida. Señoras y señores, este régimen eh, eh, ha optado muchas veces por sacar a los inconformes, a los disidentes y a los opositores de las fronteras nacionales, sacarlos de la isla, llevarlos fuera, exiliarlos, desterrarlos. ¿Por qué? Evidentemente porque les incomoda que la gente crítica, que la gente con ideas diferentes se quede aquí. Eso mismo hicieron prácticamente con los encarcelados de la primavera negra de 2003 eh, que después en un proceso de negociación con varias autoridades internacionales bueno pues eh, lograron le, eh, eh, desterrar a la gran mayoría de esos prisioneros políticos ¿no? otros otros se quedaron uno de ellos fue José Daniel Ferrer que justamente ahora está otra vez tras las rejas en Cuba así que ya saben Handel la Labastida fue encarcelado lamentablemente eh, lo prácticamente lo montaron en un vuelo rumbo a Polonia. Y me voy, me voy con una convocatoria. Los que tienen un microproyecto comunitario en Cuba tienen una oportunidad porque el proyecto Aulas Abiertas ha lanzado dos convocatorias para la ejecución justamente de estos pequeños proyectos en la isla. El primero busca promover el liderazgo y el activismo juvenil y el segundo está enfocado en el fortalecimiento de la sociedad civil cubana. Los detalles, las bases para participar en esta convocatoria y también los enlaces para seguir y rellenar los formularios los encontrará en la cartelera del diario digital 14 y medio punto com. Y con esto me despido esta mañana que será martes. La semana estará dando todavía sus primeros pasos informativos. Muchas gracias.